وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج سات مارچ دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون سکسٹی فائیو میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت الرعد کی دس آیات کور کریں گے آیت نمبر سترہ سے لے کر انتیس تک اور انہی آیات میں قرآن حکیم کی ایک شہرہ آفاق آیت آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اعتبار سے قرآن حکیم کا ذروہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے سورت الرعد کی آیت نمبر 28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے تو یہ اہم ترین آیت ہے قرآن حکیم کی ذکر اللہ کی فضیلت کے اعتبار سے لہذا میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی جائے ہماری یہ انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو دو سیٹنگز میں مکمل ہوگی تقریباً سوا گھنٹے کی آج کی نشست ہوگی اور پھر اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ جو قرآنک لیکچر نمبر 165 ہے یہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور ٹیون ڈاٹ پی کے کے چینل کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور فیس بک پہ بھی انشاءاللہ اس کا لنک آ جائے گا اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر ایک سو اے اللہ کے ذکر کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل یہ آج کی سیٹنگ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہماری سیٹنگ ہوگی وہ ہوگی مسئلہ نمبر ایک جو قرآنک لیکچر نمبر 166 بنے گا اور اس کا عنوان ہوگا صحیح سنت وظائف اور اذکار جس میں صبح و شام کے سنت اذکار اور مختلف اوقات کی جو سنت دعائیں ہیں پلس فرض نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ ان کو کس طریقے سے پروناؤنس کرنا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کو صحیح طریقے سے عربک پروناؤنسیشن کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے تو ہمارا جو آخری لیکچر ریکارڈ ہوا ہے وہ مسئلہ نمبر 109 ہوا تھا 110 ہم نے بیچ میں اس لیے اسکپ کیا کہ آلریڈی یہ ڈسائیڈ ہو چکا ہے اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے کہ مسئلہ نمبر 110 جو ہے یہ ایک پوری چین ہوگی انشاءاللہ کوشچن اینڈ آنسر سیشنز کی 110 اے بی سی ڈی ای ایف انشاءاللہ تعالی 
جس میں پرٹیکولرلی کوشچن آنسر سیشن جو مختلف ای میلس کے ذریعے کوشچنز آتے ہیں لوگوں کے آپ لوگوں کے بھی سوالات آتے ہیں ان کو انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا بہرحال اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم وہ دس آیات کور کریں گے سورت الراد کی جس سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس کے ایک سائڈ پہ یہ سورت الراد کی دس آیات ہیں آیت نمبر سترہ سے لے کر انتیس تک بارہ آیات بنتی ہیں اور اس کے بعد دوسری سائڈ کے اوپر کراس ریفرنس کے طور پر دس مقامات سے قرآن حکیم کی جو آیات ہیں وہ درج ہیں ذکر اللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اعتبار سے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الراد آیت نمبر سترہ سے لے کر انتیس تک بارہ آیات تیرہ آیات تیرہ آیات انزل من السماء ماء اس نے نازل کیا آسمان سے پانی جیسا کہ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے باہر پسالت او دیا تم تو اس پانی کے ذریعے ندیاں بہ نکلی اپنی اپنی اندازے اور مقدار کے مطابق پختمل سیلو زبد روبیا اور جو سلاب پانی کا نکلا وہ اپنے ساتھ ابھرا ہوا جھاگ لے کر بہنا شروع ہو گیا جب بھی یہ بارش کا پانی بہتا ہے تو ساتھ نیچے پانی ہوتا ہے اور چونکہ جو تنکے اور گھاس وغیرہ جھاگ ہوتی ہے یہ ہلکی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر آ جاتی ہے اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اور اسی طریقے سے جو آگ پر تپایا جاتا ہے ابتغاء حلیت او متاعن زبد مثل زیورات بنانے کے لیے یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے اسی طرح کا جھاگ اس پر بھی آ جاتا ہے یہ جب سونے کو پگلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو چونکہ سونا جو ہے یہ ہائیلی ڈینسٹ جو ہے ایک مٹیریل ہے اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ تمام مٹیریل سے زیادہ ہے تو یہ سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اندر جو امپیورٹیز ہوتی ہیں کسی بھی فارم میں ایون تانبا ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ اوپر آ جاتی ہے تو اس کا بھی جھاگ بن جاتا ہے وہ جھاگ جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا مقصود اصل میں سونا ہوتا ہے جس طرح پانی کا جھاگ یہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ پانی مقصد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جھاگ اور پھر ساتھ پانی اس طریقے سے زیورات جو پکلائے جاتے ہیں ان کے اوپر جو اس طریقے سے امپیورٹیز آ جاتی ہیں بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بھی بیان فرماتا ہے یعنی جس طرح وہاں پر مقصود جو ہے وہ سونا ہے اوپر والی جھاگ مقصد نہیں ہے اور پانی میں بھی نچلا پانی جو ہے لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہے اوپر کا جو جھاگ ہے یا اسی طریقے سے جو تنکے ہیں وہ مقصد نہیں ہے بالکل اس طریقے سے حق اور باطل کی جو کشمکش ہوتی ہے اس میں حق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے اور جو باطل ہے وہ صرف اوپر جھاگ کی مانند ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب دیکھیں مثال کیا بیان کی ہے وہ اما ماں فرس فیم کل ارد اور جو پانی انسانوں کے نفے کے لیے ہوتا ہے وہ تو زمین میں جذب ہو جاتا ہے کزال کیدرب اللہ المثال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں بیان فرماتا ہے وہ پانی جو زمین میں جذب ہو جاتا ہے پھر لوگوں کے لیے نفے کا باعث بنتا ہے اس طریقے سے 
कहीं पर स्टोरी टैंक बन जाए या इस तरीके से डैम्स में पानी जमा हो जाता है तो वो एक फायदामंद चीज है जबकि जो ऊपर की जो झाग है या इस तरीके से घास और तिनके हैं वो उसका मकसद नहीं असल मकसद जो है वो पानी है उन लोगों के लिए जो कि अपने रब का हुक्म मानते हैं उनके लिए है भलाई वल्लीन लम यजीब लहू लहू अन्न लहू माफिल जमिया और वो लोग जो कि अल्लाह ताला की अतात इख्तियार नहीं करते उसके हुक्मों की पैरवी नहीं करते लहू अन्न लहू माफिल अर्दी जमिया अगर उनके पास जमीन की सारी दौलत हो और इसी की मिसल और दौलत हो जाए यानी दुगनी और वह फिदिये के तौर पर भी दे दें तब भी अल्लाह के अजाब से उनका छुटकारा नहीं होगा ये तो दुनिया में होता है कि रिश्वत देकर मुजरिम लोग छूट जाते हैं या सिफारिश के जरिए अल्लाह ताला के हजूर अगर कोई पूरी दुनिया की दौलत भी खैरात कर दे और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसकी मिसल और दौलत भी लफ तदो भी ही तो उनसे वो फिदिया नहीं लिया जाएगा उस अजाब के बदले में हिसाब ऐसे लोगों के लिए सख्त पुरसिश होगी जहन्नम और उनका ठिकाना होगा दोजख वसल मिहाद और क्या ही बुरा ठिकाना है दोजख अफमई भला बताओ तो कि वो शख्स जिसने उस चीज को हक जान लिया है जो ए महबूब सल्लाम आपके रब की तरफ से आपके ऊपर नाजिल हुई जो इस किताब पर ईमान ले आया है क्या वो अंधे की मानद हो सकता है यानी अकल का अंधा जो हक कबूल नहीं करता तो वो अंधा है अकल का और ये अखियारा है जो इस हक को कबूल कर ले इन नमा ये तदक्करबाब बेशक नसीहत तो हासिल करते हैं वही लोग जो उलुल अलबाब है अकल वाले यानी ये बार बार कुरान हकीम का मुकदमा ही इस बात पर कायम है कि जो अपनी अकल इस्तेमाल करता है उसने कुरान से नसीहत हासिल करनी है ये अक्सर लोग परेशान होते हैं कि जी जनाब बातें बिल्कुल वाजे हैं लोग कबूल क्यों नहीं करते जब लोग ढीठ हुए हुए हैं और हक बात कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं करते तो अल्लाह तला ने तो खुद ही उनके बारे में अपना डिवाइन ओपिनियन दे दिया है कि ऐसे लोग तो हक कबूल करेंगे नहीं ये कुरानो सुन्नत की तालीमत अंबी कराम की तालीमत है ही उलबाब के लिए है जो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं जो अकल इस्तेमाल नहीं करते लाई लग है अंधी तकलीद कर रहे हैं जो कादियानियों के घर पैदा हुआ वो हमेशा कादियानी रहे जो बरेलवियों के घर पैदा हुआ बरेलवी रहे जो देवबंदियों के घर पैदा हुआ वो देवबंदी रहे जो अहले तशैयों के यहां पैदा हुआ वो अहले तशैयो ही रहे जो अहले हदीस के यहां पैदा हुआ वो अहले हदीस ही रहे जो क्रिश्चियंस के घर पैदा हुआ हिंदुओं के घर जीव वो उसी तरह जिंदगी गुजारता रहे अपनी अकल इस्तेमाल ना करे तो अल्लाह तला हमें भी ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है तो भाईयों मैं भी आप लोगों को यही कहता हूं कि ऐसे लोग अगर दावत हक कबूल ना करे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हक तो सिर्फ अकल वालों ने कबूल करना है जिन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के पास नेमत है ये इंस्ट्रूमेंट अकल का अल्लादीन यूफून अब यादिल्ला अब उन अकल वालों की अल्लाह ताला निशानी भी बयान फरमा दी है जिनके इंस्टिंक्ट के अंदर यह बात होती है कि वह हक बाल कबूल करते हैं अल्लादीन यूफून अब यादिल्ला वो लोग जो कि पूरा करते हैं अल्लाह से किया हुआ अहद वलायदून अलमीसाक और अल्लाह ताला से जो मिसाक उन्होंने किया था उसको तोड़ते नहीं हैं वो जो अल्लाह ताला ने हमारी रूहों से अहद लिया जिसकी वजह से हमारी जबिलत में तोहीद डाल दी अलस्तु बिरबी को क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं सब ने कहा था कालू बना 
ہمیں بے شک یاد نہ ہو لیکن ہماری انسٹنٹ کے اندر توحید موجود ہے اور اس ایشو کو میں نے تقریباً ساڑھے چھ گھنٹے میں ایڈریس کیا ہے مسئلہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی چار تو آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں وَلَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِي اور وہ لوگ وہ ہیں کہ وہ چیز جوڑتے ہیں سلا رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے این یو صلاح کہ اس کو جوڑا جائے یعنی وہ قطع تعلق ہی نہیں کرتے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور وہ خشیت رکھتے ہیں اپنے رب کی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب اور وہ اس سخت حساب کے دن کے معاملے میں اللہ کا خوف کرتے ہیں تو ایسے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق قبول کریں گے یہ ہیں اولو الباب حق قبول کرنے والے اور وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے چہرے کے مشتاق ہیں وجہی رب وہ اقام الصلاح اور نماز کو قائم کرتے ہیں وہ انفقو مما رزقنا اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے سرم و اعلانیہ چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بعض اوقات اعلانیہ طور پر ہی کسی کو ترغیب دلانے کے لیے کرنا پڑتا ہے کہ یہ احادیث ملتی ہیں بخاری اور مسلم میں کہ صحابہ اکرام علی رضوان اعلانیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ پیش کرتے تھے اسلام کی خدمت کے لیے وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَا اور وہ دفاع کرتے ہیں اپنا اچھے انداز میں برائی کے بدلے میں اگر ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اچھے انداز میں اس کا دفاع کرتے ہیں جیسا کہ میں بھی اپنے بھائیوں کہتا ہوں کہ جو مجھے یہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کوئی گالیاں دے تو اس کو اس کے جواب میں گالی نہ دی جائے بلکہ احسن طریقے سے اسے یہ ریکویسٹ کی جائے اور الحمدللہ درجنوں لوگ وہ نیچے کامنٹس بھی کرتے ہیں کہ بھائی علمی طریقے سے اپنی بات واضح کریں اور گاندھی صاحب کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے وہ اکثر بولا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ جذبات پہ جائیں تو ایک ہندو کو اپنے بت کے ساتھ بھی عقیدت ہے اب وہ کہ جی میرا دل نہیں مانتا کہ میں بت پرستی چھوڑوں تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں علم کے میدان میں تو علمی دلیل کے ساتھ بات ہوگی جذبات کے ساتھ نہیں ہوگی جذبات ہوں گے تو کتاب و سنت کے علم کے دائرے کے اندر اندر ورنہ جذبات تو کئی بار پروفٹ نے بھی انڈورس نہیں کیا سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے سن ابی دعوت میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اس میں تدلیس کا ایشو ہے اس کا جو سما کی تصریح ہے سن بحیقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں کوفا کے پاس ایک شہر ہے ہیرا وہاں گیا میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ تو زیادہ اقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا یعنی سجدہ تعظیمی عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ سے ہی اللہ کے ساتھ خاص ہے سجدہ تعظیمی جیسا کہ فرشتوں نے سید العدم کو کیا یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیا تو میں اگر سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو انڈورس تو نہیں کیا اس صحابی نے آگے سے شعر بھی نہیں پڑھا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے تھے انجی عمرہ گالیاں ان کو پتا تھا کہ یہ عشق کے چلے کبھی بھی نمبر نہیں لے چلے گی تو کوئی قرآن میں گنجائش ہی نہیں ہے قرآن تو کہتا ہے الباب الباب عشق دے چلے مارے گئے چلا بندہ مارا گیا اول الباب صرف حق قبول کرے گا پاگل لوگ جو ہیں ان کے اوپر تو ویسے ہی گرفت کوئی نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے تین طرح کے لوگ ہیں ان پر شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے ایک جس کا ذہنی توازن بگڑ جائے اور ایک سویا ہوا شخص اور تیسرا جو ہے وہ نہ بالے 
تو یہ جو اس قسم کے چلے ہیں تو وہ تو نہ قابل اتباع ہیں اور نہ ان کا کوئی معاملہ ہے ہاں ان کو پاگل ڈکلیئر کر دیں تو ہم بھی پھر بزرگ ماننے کے لیے تیار ہیں اگر ان بزرگوں کو یہ ذہنی طور پر پاگل ڈکلیئر کر دیں اور پھر اس قسم کے یہ ننگے پیر ہوں اور گھوڑے شاہ اور کتے شاہ اور کاوالی سرکار اور بلیاں علی سرکار تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں جب ذہنی توازن ہی بیچارے کا بگڑ گیا تو پھر قابل رحم ہیں یہ لوگ تو اس چیز کا فرق جو ہے وہ ضرور سمجھنا چاہیے بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ برائی کا دفاع کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ اولاکار ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی پھر راہتے ہی راہتے ہیں دنیا کی زندگی ان کی ٹف ہے صبر کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی پڑے گی لیکن آخرت میں پھر اللہ کے حضور ان کے لیے انعام ہی انعام ہے جنات و عدن ان کے لیے ہے ہمیشہ کی جنت ید خلونہ وہ اس میں داخل کیے جائیں گے ومن صلح من آباہم اور ان کے آبا اجداد میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ داخل کرے گا وہ ازواج اور ان کی بیویوں کو وضریات اور ان کے بچوں کو بھی اولاد کو بھی اس کی ڈیٹیل باقی آیات میں پھر قرآن حکیم میں مختلف جگہ پہ ملتی ہے کہ اگر کوئی نیک شخص ہوگا اور وہ اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوگا اور اس کے ماں باپ بیوی بچے اگر نچلے لیول کی جنت میں ہوں گے وہ ڈیٹم لائن انہوں نے کراس کی ہوگی یہاں بھی آیا جو نیک ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کی نسبت کی وجہ سے اس کے بیوی بچوں کو جو آلریڈی لوور جنت کے پورشن میں ہوں گے ان کے ساتھ ملا دے گا ان کے اعزاز میں یہ وہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا باب اور فرشتے تمام دروازوں سے داخل ہوں گے ان پر اس حال میں سلام علیکم کہیں گے تم پر سلامتی ہو بیما صبر تم اس صبر کے بدلے میں فنما اقبدار تو کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے ایسے صبر کرنے والے لوگوں کا صبر کیا یہ پورے کا پورا دین ہے ہی صبر بھائی صبر کی مینلی تین کیٹیگری سمجھ لیں ایک صبر ہے نیک امال پر صبر کرنا سخت سردیوں میں فجر کی نماز کے وقت اٹھنا اور سخت گرمیوں میں جبکہ رات بڑی چھوٹی ہوتی ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا یہ نیکی پہ صبر ہی تو ہے سخت سردیوں میں وضو کرنا یہ نیکی پر صبر ہے غسل جنابت صبح اٹھ کا کرنا صرف اس لیے کہ میری نماز فجر کا نہ ہو یہ صبر ہی تو ہے اس طرح گرمیوں کے روزے صبر ہی تو ہے یہ نیکیوں پر صبر یہ ایک قسم دوسری ہے گناہوں سے بچنے پر صبر حلال اور حرام کی تمیز کرنا بندہ حرام کے ذریعے راتوں رات امیر ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کو گنا سمجھتے ہوئے صبر کرے کہ میں نے حرام نہیں کمائی کرنی حلال ہی روکی سوکی کھا کے گزارا کرنا ہے یہ صبر ہے اسی طریقے سے کہیں ایسا موقع ہے کہ نگاہ جو ہے وہ حرام کاری کی طرف نگاہ اٹھانا اس سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا غد بسر کرنا اپنی نگاہوں کو جھکانا اور بے حجائی کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہونا تو یہ صبر ہی تو ہے آنکھوں کا تو یہ دوسری فارم ایک نیکیوں پر صبر دوسرا گناہوں پر صبر اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں ولا نبل من الخوف ضرور اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے تھوڑے سے خوف سے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے پھر ساتھ ہی بشارت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ صابرین اللہ تعالیٰ پھر صابرین کے ساتھ ہوگا تو یہ ہے صبر تین قسم کے اب سائمٹینس کنٹراسٹ آ رہا ہے ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد پورا کیا اب وہ لوگ جنہوں نے عہد توڑ دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد تھا وہ توڑ دیا ممباد میساق ہی بعد اس کے کہ انہوں نے میساق کیا تھا وہ یکتعونما امر اللہ بھی اور انہوں نے قطع رحمی کی اس چیز کو کاٹ دیا جس کو جوڑنے کا حکم تھا یو صلاح کے اسے جوڑا جائے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا 
اور یہاں مجھے وہ ضمن الحدیث بھی یاد آگئی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کچھ آدھا کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے دو چیزیں رزق کچھ آدھا کر دے اور عمر لمبی کر دے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلہ رحمی کرے حسن سروح یہ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے جو میں نے تقدیر کے لیکچر میں بھی بتائی ہے الحمدللہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اللہ ہی رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ تو دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعُ اور دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے پر بالکل حقیر سی متا ہے اصل زندگی تو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى اِنَّ هَذَا لَفِي السُّحُفِ الْأُولَى سُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک ہی کانٹے کی بات ہے جو اگلے صاحب میں تھی چاہے وہ صفحِ ابراہیم ہو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے کہ بل تُسیرون الحیات دنیا والآخرت خیرون و ابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ اور کافر کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہ نازل کیا گیا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ اسے جو خود رجوع لانا چاہے اب یہ مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا اللہ تعالیٰ مہتے ہیں ہم نہیں گمراہ کرتے جو رجوع لانا چاہے اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے اور اس کو سپورٹی وہ آیت بھی ہے وَالَّذِينَ جَاهْدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے اور ایمان اس کائنات کی سب سے الیڈ چیز ہے وہ کوشش کرنے والے کو ملے گی قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہی ہے وہ القرآن ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت تھی یہ موجزہ قیامت تک کے لیے موجود ہے بارل اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینجبل فارم میں کئی موجزات ہیں فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے بخاری اور مسلم میں لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے موجزات ظاہر کیے لیکن دعوی نبوت اس کتاب پر ہے مسئلہ نمبر 85 جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اس حوالے سے تو قل ان اللہ یضل من یشاء اے نبی فرما دیجئے یہ جو مرزا مرزا کہتے ہیں قران مرزا موجود ہے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے ویہدی الی اور جسے چاہتا ہے اس قران کی طرف اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے من اناب جو کہ خود رجوع لانا چاہے اس کو ہدایت عطا تو اس میں میں پھر بات کروں گا وہی کہ مسئلہ نمبر 103 104 اے بی سی یہ ساڑھے چھے گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑا مشکل ترین ٹاپک ہے دو سو کے قریب آیات اس میں کراس ریفرنس کے طور پر ہم نے چار نشیستوں میں 
ساڑھے چھ گھنٹے کے اندر کور کی ہیں اس میں اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ کور ہیں اب آ رہی ہے جناب ہماری وہ مین آیت جس پہ ہماری باقی ساری گفتگو ہونی ہے قرآن حکیم میں ذروہ سنام اور ایپیکس اور چوٹی ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت کے اعتبار سے سورت الراد آیت نمبر 28 خبردار آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے یہ آیت اللذین آمنو آیت اٹھائیس نمبر یہاں سے شروع ہوتی ہے اللذین آمنو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور ان کے دل اتمنان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے اللہ بذکر اللہ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبُ آگاہ ہو جاؤ خبردار بی اٹینشن کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے یعنی یہ دونوں اینگل سے بات ہوئی کہ ایمان والے جو ہیں ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے اور اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے بھئی اس کے علاوہ تو سکون کہیں نہیں ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں طوبا لهم وحسن مآب ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کا انجام بھی بہت اچھا ہونے والا ہے الحمدللہ تو یہ بھائیو دلوں کا سکون جس کے لیے آج ہالی ووڈ آئے دن فلمیں نکالتا ہے اور یہ ہمارے کرکٹ کے اور فٹوال کے اور ہاکی کے ورلڈ کپس ہوتے ہیں اولمپکس ہوتے ہیں لوگوں کو مصروف کرنے کے لیے لیکن سکون اس کے اندر نہیں ہے وقتی طور پر ٹائم پاس ضرور ہے لیکن جو سکون ہے وہ اللہ ہی کی یاد میں ہے کیونکہ یہ انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ڈال دی ہے جب تک اس ذات کی طرف رجوع نہیں لائیں گے اس وقت تک دلوں کا سکون حاصل نہیں ہوگا اور اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ان لوگوں کو ہے جو کہ غیر مسلم سے مسلمان ہوئے اور پوری کنوکشن کے ساتھ انہوں نے حق قبول کیا انہیں اس چیز کی زیادہ قدر ہے اب یہ لادہ سے ٹاپک ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی کبھی ٹاپک بنایا جائے گا اب اللہ کا نام لے کر ہم کراس ریفرنسز کی طرف آتے ہیں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے تو بھائیو یہ بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ذکر ہے اس کی مینلی تین کیٹاگریز ہیں ذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یا دہانی کو مثال کے طور پر میرے کسی دوست نے مجھے کوئی سپوز ایک بال پوائنٹ گفٹ کی جو میں نے اپنی کسی الماری میں چھپا کے رکھ دی کئی سالوں کے بعد وہ مجھے اچانک بال پوائنٹ نظر آئی تو وہ بال پوائنٹ دیکھتے ہی مجھے اپنے دوست کی یاد آ جائے تو یہ جو بال پوائنٹ ہے وہ اس کی یاد دلانے والی چیز ہے بالکل اس طریقے سے ذکر ہر اس شے کو کہتے ہیں جو اللہ کی یاد دلا دے ذکر یاد کروانے والی چیز تو یہ تین کیٹاگریز ہیں اللہ کے ذکر کی اور وہ انشاءاللہ میں قرآن حکیم سے ہی کراس ریفرنس کے طور پر یہ جو دس مقامات سے آیات ہیں ان کے کونٹیکسٹ میں وہ کور کروں گا پہلا جو ذکر ہے وہ ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور اسی کا ذکر آیا ہے آپ کے پہلے کراس ریفرنس سورة الحجر آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذِّكْر یاد دہانی والی چیز یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے یہ ہے اللہ کی یاد دلانے والی چیز الذِّكْر قرآن یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے سب سے بڑا ذکر 
اور اسی کے اندر جو انبیاء اور رسل اور ان کی دعوتیں اور کتاب کتابیں جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب از ذکر ہیں انبیاء اکرام بھی از ذکر ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والی ہستیاں ہیں دوسری کیٹیگری ہے پرٹیکولرلی اگر اس کو ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو لیا جائے وہ ہے نماز اور اسی کے اندر روزہ حج زکات جتنی بھی عبادات ہیں بڑی بڑی وہ سب کی سب ان عبادات کو ہم ذکر اللہ کی یاد دلانے والی چیزیں ہیں لیکن نماز ہے ٹاپ آف دا لسٹ اس کے ثبوت میں آپ یہ دوسرا کراس ریفرنس دیکھیں حرام کن سورہ توحہ کی آیت نمبر چودہ موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے یہ اس کا ذکر ہے انی ان اللہ بے شک میں ہی ہوں اللہ لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود اللہ انا مگر میں فعبدونی تو پس میری ہی عبادت کرو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز ہے اور پانچ وقت آپ دیکھیں وہ ٹف ٹائم انسان کو دینا پڑتا ہے ٹف ڈیوٹی ہے پانچ وقت باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لائن مقرر کر دی کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے بغیر تو چھٹکارہ نہیں ہے تاکہ کوئی کتنا بھی مجبور ہے یہ پانچ وقت تو آئے آگے کوئی بھی اذکار نہیں کرتا کوئی نوافل نہیں پڑتا کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا لیکن کم از کم یہ ڈیٹم لائن تو وہ عبور کرے پانچ وقت کی نماز وہ اکم صلاحت علی ذکری میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو اکا یہ میں اس میں ذکر کا جو ذکر آیا میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز بھی بتا دوں بعض لوگوں نے یہ قرآن حکیم کے بارے میں جو ذکر آیا ہے ایک اور آیت ہے جو کم از کم چار دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورت القمر میں ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر اور ہم نے اس قرآن کو الذکر کے لیے جا دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اب پاکستان انڈیا کا مولوی اس بچارے کو عربی تو آتی کوئی نہیں ہے اگر آتی ہے تو اس نے دھوکہ دینے کے لیے وہ یا دہانی سے نا اس کو قرآن کا ریٹن رٹنا اور حفظ کرنا بنا دیا ہوا ہے تو آپ تجربے ان کے دیکھیں نا تو انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی یاد دہانی وہ ہے کہ یاد کروانا یعنی رٹا مارنا نہیں نصیحت یاد دہانی نصیحت آسان کر دیا تو آگے ترجمہ کر دیا ہے کوئی حفظ کرنے والا یعنی ہے کوئی حفظ کرنے والا اب میں آگے بریکٹ لگانے لگاؤں کہ ہم نے مدرسے کھولے ہوئے ہمارے چندہ باکسز میں آگے پیسے ڈالے ہمارا پیٹ بھرنے والا ہے کوئی تو اس طریقے سے ترجمہ چینج کر دیے ان لوگوں نے تو یہ یاد دہانی اردو والا ہے یاد دہانی عربی میں ہے ذکر اللہ کی یاد کروانے والی چیز یہ وہ یاد دہانی حفظ نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار ستائیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے قرآن سیکھے اور سکھائے سے کیا مراد ہے کہ صرف علم بات آسا ہے سیکھنا عربیوں کو تو یہ پہلے ہی آتا تھا یعنی قرآن کے احکامات کو تعلیمات کو سیکھنا اور وہ بھی حدیث ٹھیک ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو دو نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کتاب اللہ سے ایک حرف پڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے ایک نیکی عطا فرمائے گا اور اس کا اجر دس گنا ہو جائے گا یعنی دس نیکیاں اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے یہ تیس نیکیاں ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اس کو پڑھنا بھی بہت ثواب کا کام ہے لیکن اصل اس کا احسن جو ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور آپ حیران ہوں گے جو سنبی دعو سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اسے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جہاں اس کی آخری آیت مکمل ہوگی وہی جنت میں اس کا ٹھکانہ بنے گا بالکل صحیح حدیث ہے لیکن حافظ قرآن کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے اس میں لصاحب القرآن قرآن کے حامل کے لیے 
حفظ بھی عربی کا لفظ تھا آپ کہہ سکتے تھے کہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے یہ تو مولوی نے ترجمہ کیا نا اپنے چندہ باکسز چلانے کے لیے تاکہ مدرسے بنے حفظ کا ترجمہ کر دیا ہوا ہے لساحب القرآن قرآن والے کے لیے قرآن والا بھائی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے اور اسی کی ایکسپلینیشن سن ابھی دعوت کی ایک اور حدیث میں ہوتی ہے جس کی صحیح سند المستدرن الحاکم میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو قیامت والے دن ایسا تاج پہنائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے لیکن عمل کرنے والا حفظ قرآن تیمنو کو لب کے دسو ایک ہزار ٹونڈوں نہ ایک مینہ شاید بچ لبے بلکہ یہ جتنے بڑے شیطان یہ حافظ بان کے نکلتے ہیں نا جب وہ ان کو معاشرے میں ایکسپوئیر ہوتا ہے وہ باقی شیطان تو ان شیطانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا انہوں نے ایسا نہ حاصل نہیں کیا پوری حدیث پہ عمل نہیں کیا قرآن کو پڑھے اور اس کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے اس پر عمل کرنے والا صاحب قرآن قرآن پہ عمل کرنے والا اس کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے ہر مسلمان صاحب قرآن ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے ایک بندہ حافظ قرآن ہے اور ساری برائیاں کر رہے ہیں اور وہ کہ میں حافظ قرآن ہوں میں حامل قرآن ہوں نہیں حامل قرآن کا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لانت کرتا ہے کیسے وہ قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لانت اللہ القاظبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت اور وہ خود سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے تو وہ خود اپنے اوپر لانت بھیج رہا ہوتا ہے کہ جھوٹوں پر یعنی کہ میرے پہ لانت تو وہ قرآن ان پہ لانت اس اعتبار سے کر رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیں یہ ذکر سے مراد ہے یاد دلانے والی چیز اللہ کی یاد تو یہ حفظ نہیں ہے یہ بڑا ظلم کیا ہوا ہے ان مولویوں نے اور پتہ نہیں اس کو کیا سے کیا بنا دیا لوگوں کو اس چکر میں ڈال دیا تو اس کی بجائے حفظ ضرور کروائیں لیکن ان کو ایک پریکٹیکل مسلمان بنا کے نکالیں کہ جن کو قرآن کے تعلیمات کا پتہ بھی ہو یہ نہ ہو کہ وہ قرآن کے لیے بدنامی کا باعث بن جائے تو یہ دو کیٹیگری ہوگی القرآن اور نماز اور اسی کیٹیگری میں باقی چیزیں اور تیسری کیٹیگری ہے ذکر کی سورہ ال عمران کی ایت نمبر 191 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اللہ تعالی ایمان والوں کی نشانی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اس کی یاد میں مگن رہتے ہیں قیاما وقعودا کھڑے ہوئی حالت میں بھی اور بیٹھی ہوئی حالت میں بھی وعلى جنوبهم اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی یعنی کبھی کروٹ بھی بدلی ہے رات کے وقت اللہ کا ذکر آیا جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی رات کو اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک و لہو الحمد و علا کل شیم قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی رب اغفر لی یہ کلمات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا کرتے تھے تو اس قسم کے اور بھی کئی کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر پڑا کرتے تھے تو اپنی کروٹوں پر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ایک اور بہت بڑا ذکر وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض اور وہ زمین و اسمان کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں اور اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلق تہذا باطلا رب ہمارے تو نے یہ ساری مخلوقات باطل نہیں پیدا کی کسی مقصد کے لیے پیدا کی یعنی مجھے بھی پھر کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اگر وہ میں نے مقصد پورا نہ کیا تو میری گرفت ہو سکتی ہے اور وہی بات آگے سبحان کا فقین عذاب النار اے اللہ تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یعنی ہماری بھی پیدائش کا ایک مقصد ہے اگر وہ پورا نہ کیا 
تو دوزخ کی آگ مقدر ہوگی اے اللہ اس آگ سے ہمیں بچا لے آمین اللہم اجرنا من النار اسی آیت کے کانٹیکس میں میری تقریبا ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 64 انسان کی پیدائش کے پانچ بنیادی انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس جس میں سورہ علی عمران کا یہ آخری رکوع میں نے کور کیا ہے الحمدللہ تو اس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرنا یہ ہے تیسری فارم اور وہ ہے صحیح سنت وظائف اور اذکار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے صبح اٹھ کر پڑھتے تھے الحمدللہ اللذی احیان بعدما اماتنا و الیہ النشور رات کو سونے سے پہلے صحیح بخاری میں آتا ہے اللہم بسمی کا اموتو و احیا اس طریقے سے گھر سے نکلتے وقت دعا سواری کی دعا ٹائلٹ میں جانے کی دعا ٹائلٹ سے نکلنے کی دعا مسجد میں جانے کی دعا مسجد سے نکلنے کی دعا کھانا کھانے کی دعا نیا کپڑا پہننے کی دعا اس قسم کی جتنی دعائیں ہیں صبح و شام کے سنت اذکار فرض نماز کی بات کی دعائیں صبح کی دعائیں شام کی دعائیں یہ سب کی سب یہ ہیں وہ تیسری کیٹاگری الذکر کی پہلی کیٹاگری القران دوسری نماز اور تمام عبادات اور تیسری یہ نفلی جو سنت دعائیں اذکار اور وظائف یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم فرمائی ہوئی چیزیں ہیں یہ تیسری کیٹاگری ہے اور یہ ہے ڈیٹیل طلب اس میں اتنا کچھ موجود ہے کہ ہماری کمٹمنٹ اللہ تعالی کے ساتھ خاص رہ سکتی ہے اور یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے تہارت والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 826 ہر حال میں چاہے وہ جنابت کی حالت ہو یا کوئی اور حالت ہو یہ جتنے عام اذکار ہیں چاہے وہ درو شریف ہو سنت اذکار ہو دعائیں ہو ایون قرآن کی وہ دعائیں جو دعا کی نیت سے پڑی جائیں قرآن کے وہ اذکار جو اذکار کی نیت سے پڑے جائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سب قرآن میں موجود ہیں یہ تمام چیزیں نہ ان کے لیے وضو کی حاجت ہے اور نہ غسل کی کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے بغیر پروٹوکول کے ہر حال میں اللہ کا ذکر اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 229 نمبر اسی کانٹیکسٹ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قران پڑھنے سے کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کی حالت کی یعنی جب اپ پر غسل فرض ہوتا تھا اس وقت اپ قران نہیں پڑھتے تھے باقی اپ ہر حال میں قران پڑھتے تھے بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے قران حکیم اپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے قران کے لیے بارل پروٹوکول یہ ہے کہ غسل اترا ہوا ہونا چاہیے حکمین اجازت جو ہے اس اعتبار سے انسان کو پاک ہونا چاہیے برل اس کے علاوہ کسی ذکر کے لیے وضو کی غسل کی ضرورت نہیں ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ فلان ذکر بڑا گرم ہوتا ہے اور آپ نے اس کو اس طرح کر کے پڑھا نہیں کوئی ذکر گرم نہیں ہے یہ سب کے سب ذکر اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں برل اس حوالے سے تحارت کے کونٹیکسٹ میں میری سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 42 استنجا وضو غسل اور تیمم کے صحیح احکام و مسائل تو حالت جنابت میں بھی آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں تو یہ تینوں کیٹاگریز الحمدللہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی ہے یہ بہترین آیت ہے کراس ریفرنس نمبر فور سورة الانکبوت آیت نمبر فورٹی فائیو اتلو ما اوحیا الیکا من الكتاب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی وَأَقِمِ السَّلَاحِ اور نماز کو قائم رکھئے دیکھیں پہلا آگیا قرآن دوسرا نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یہ پروگرامنگ کر دے گی اپ کی نماز اس کو لازم پکڑ لینا ہے 
ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر اس کے تو کیا ہی کہنے وہ تو بہت بڑی شہ ہے اب حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں دیکھا کیا سپرلیٹیو ڈگری استعمال کی ہے کہ ذکر وہ تو بڑی شہ ہے یعنی قرآن کا ذکر آیا نارمل انداز میں آیا نماز کا ذکر نارمل انداز میں آیا ذکر کہا یہ تو بڑی شہ ہے یہ تو نصیب والوں کو ہی ملے گا ذکر یہ نہیں ہے کہ بندہ قرآن نہیں پڑھتا اور ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اب تسبیح پھیرتا رہے اس کا نہیں ذکر ہو رہا یہ وہ ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مغل رہے بھلا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کے ذکر اس کی تو کیا ہی کہنے وہ تو بہت بڑی چیز ہے بڑی شہ ہے اللہ کا ذکر یعنی ٹوٹل اللہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ٹوٹل اللہ از دا ٹاپ پرورٹی اللہ ترجیح اول ہے یہ بن جائے انسان کی ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو کراس ریفرنس نمبر 5 سورۃ الاحزاب ایت نمبر 41 اور 42 یا ایھا الذین امنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو وسبحوه بکرتا واصیلا اور اسی کی پاکی بیان کرو صبح و شام اب اس میں صبح و شام کے سنت اذکار بھی اگئے صبح و شام ہر وقت اللہ کا ذکر اس حوالے سے سن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 764 نمبر کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ثناء والی جو دعا ہے وہ یہ بھی ہوا کرتی تھی جو ثناء ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک یہ والی یا اللهم باعد بینی و بین خطایا یا یہ والی تو ایک ثناء اپ کی سن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے 764 نمبر یہ ہوا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا واصیلا یہ تو ثناء تھی اب اس کی ذرا فضیلت سن لیں صحیح مسلم میں عام کتاب میں نہیں صحیح مسلم میں 1358 نمبر حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے آ کر نماز پڑھی اور اس نے نماز میں ثنا پڑھتے ہوئے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اللہ تعالی بڑا ہے اور اس کے لیے بہت بڑائی ہے والحمدللہ کثیرا اور اس کے لیے کثرت کے ساتھ حمد ہے سبحان اللہ بکرتا واصیلا اور اسی کی پاکی ہے صبح اور شام ہر حال میں یہ جب پڑھا تو اپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے پڑھا تھا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اے پڑھنے والے تیرے لیے اللہ تعالی نے اسمان کے دروازے کھول دیے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے صحیح مسلم 1358 मैंने फिर ये वजीफा कभी नहीं تو یہ دو زبر آتی ہیں تو وقف ہوگی علف مدہ بن جاتی ہے تو بل یہ احسان ہے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا الحمدللہ چھٹا ریفرنس سورة الارعاف آیت نمبر 205 تَضَرُّعُونَ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ آجزی کے ساتھ اور بڑی خفیف آواز کے ساتھ 
बड़ी आहिस्ता आवाज के साथ ऊंची आवाज को छोड़कर दूनल जहरी मिनल कौल ऊंची आवाज से नहीं बड़ी नॉर्मल आवाज में अल्लाह का जिक्र किए किया करें बिलगुदुवी वल आसाल सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी वला तकुम मिनल गाफिलीन और गाफिलों में शुमार ना होना यानी जो जिक्र जोदम गाफिल सोदम काफिर ये वो चीज है जिक्र से गाफिल नहीं होना सुबह शाम अल्लाह की याद रखनी है और ऊंची आवाज से नहीं आहिस्ता आवाज से ये पसंदीदा है और आप देख लें हमारी सारी इबादात आहिस्ता आवाज में ये मगरिब इशा और फजर की नमाज में सिर्फ इमाम जो किरात करता है वही ऊंची होती है बाकी तो पूरी नमाज वो भी आहिस्ता आवाज में पढ़ता है सुन्नत नवाफिल तो है ही हमारे आस्था आवाज में जोर असर पूरी की पूरी आहिस्ता आवाज में और जहरी नमाजों में भी आखिरी रखते हैं जो है वो आहिस्ता आवाज से आहिस्ता आवाज के साथ ये ऊंची आवाज पसंदीदा नहीं है इस हवाले से बुखारी और मुस्लिम की मुतफकन हदीस है बुखारी में छह मुस्लिम में छह साहबा इक्राम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सफर में थे और हम बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे अल्लाह अकबर कोई कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कोई कह रहा था अस्तगफिरुल्लाह ऊंची ऊंची आवाज से हम पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि तुम किसी बहरे और गायब को नहीं सुना रहे हो तुम उस हस्ती का जिक्र कर रहे हो जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है हत्ता के तुम्हारी सवारी की गर्दन भी तुम्हारे उतना करीब नहीं है जितना कि तुम्हारा रब तुम्हारे करीब موسیقی لا حول ولا قوه الا بالله یہ اسماء اعظم میں سے ہے الحمدللہ تو یہ اس وقت اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہر وقت اللہ کی یاد بلکہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے 3375 کہ ایک صحابی ائے ہمارے جیسے ہی کوئی مطلب وہ اپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل پورا کرنے والے ہم سے تو بہت اچھے تھے اپ کی زیارت نصیب ہوئی ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تو اتنے احکامات میں نے اپ سے سنے ہیں किस पे बंदा अमल करे और किस पे ना करे क्या करे बंदा आप मुझे बस कोई एक काम ऐसा बताएं कि मैं वो لازم पकड़ लूं आपने फरमाया फिर वो एक काम ये है कि तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे बस ये तू لازم पकड़ पढ़ जो मर्जी सुभान अल्लाह पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद पढ़ ये भी अल्लाह का जिक्र है दुरूद शरीफ भी क्योंकि अल्लाह से दुआ की जाती है दुआ अदुआहु वलीबादा आला तरीन जिक्र है दुआ تو بس ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد یہ تو بس ایک لازم پکڑ لے الحمدللہ ساتھ میں کراس ریفرنس ہے سورہ قاف آیت نمبر چالیس یہ چھٹا تھا سورة العراف دو سو پانچ ساتھ میں سورہ قاف آیت نمبر چالیس وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور رات میں بھی اللہ کی تصویح بیان کرو وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور فرض نمازوں کے بعد بھی جب نماز پڑھ چکو اس کے بعد بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو یار دیکھیں نماز اتنی بڑی خود عبادت ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز کے بعد بھی مجھے یاد کرو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور اللہ کا ذکر تو بڑی شہ ہے تو فرض نماز کے بعد اذکار کا ثبوت یہ آیت ہے جو ہمیں اپنے گرین کارڈ کے اوپر بھی یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ دنیا دار لوگ بھی دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں گرین کارڈ اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے الحمدللہ سنت اذکار وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ نہ ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو بھی 
کر دوں گا انشاءاللہ تعالی سنت اذکار کے حوالے سے یہ صبح و شام یہ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں یہ گرین والا اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں اس کو 111 بی میں ایڈریس کیا جائے گا تو سجدوں کے بعد بھی یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری میں 647 مسلم میں 1506 بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما اسے بخشتے یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھ نہ جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے اس وقت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی رہتی ہیں فرشتوں کی طرف سے معصوم مستیوں کی طرف سے آٹھواں کراس ریفرنس سورت الجمعہ کی آیت نمبر دس وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا ذکر بہت کسرت کے ساتھ کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اب دیکھیں ایک تو کنکلوڈنگ جملہ ہے اور یہ تو فلاح کا ذریعہ اگلی آیت تو اس کا بھی کلائمیکس ہے آخرت کے اعتبار سے کراس ریفرنس نمبر نائن سورت الاحزاب آیت نمبر پینتیس بڑی مشہور آیت ہے ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں والقانتین والقانتات اور تابع فرمان مرد اور تابع فرمان عورتیں والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور خشیت رکھنے والے مرد اور خشیت رکھنے والی عورتیں جو اللہ سے خشیت رکھتی ہیں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں والسائمین والسائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا ذکر کسرت سے کرنے والے مرد وَذَّاكِرَات اور ذکر کرنے والی عورتیں یہ سپرلیٹیو ڈگری آئی ہے الٹیمیٹلی یہ مقام آ جانا چاہیے جو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے بڑی زبردست حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کتاب الرقاب چپٹر میں کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی مرشاد فرمایا اللہ کے ریفرنس سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی بات پر اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ تردد کسی مؤمن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے اللہ کو بھی تردد کیوں ظاہر موت کی تکلیف تو ہے میرا بندہ اسے ناپسند کر رہا ہوتا ہے تکلیف کی وجہ سے جبکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس آ جائے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی تو مجھے بھی تردد ہوتا ہے مومن کی جان نکالتے وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب کسی بھی معاملے میں اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرض میں استقامت کر کے اور نوافل پہ یعنی نفلی اذکار اور وظائف اور نمازیں ان کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے پھر وہ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں اور جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو یہ مقام ہے 
وہی وزا کرین اللہ کثیرم وزا کرات جن کا اوڑ اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات بن جائے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان میں کوئی حلول کر جاتا ہے ایسا عقیدہ نہیں معذ اللہ مراد یہ کہ ان کا اوڑنا بچھونا یہ محاورتن بات ہے کہ اس کے کان پھر میری اطاعت میں ہی چلتے ہیں اس کی آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں اس کے ہاتھ میری اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں کیونکہ اس کے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں نا جب وہ اپنے دشمن کے گیس پناہ طلب کرتا ہے تو میں عطا فرماتا ہوں اگر معذ اللہ خود ہی وہ اللہ کا ہاتھ پریکٹیکلی بن چکا ہے تو پھر اللہ کی پناہ میں کیوں آتا ہے بالکل غلط انٹرپریٹیشن بات صوفیا کرتے ہیں بلکہ اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے جو گفتگو کی ہے وہ مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی کے اندر عصمت انبیاء سے متعلق جو عقیدہ ہے اس پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ اور یہ اہل تشیوں کے ہاں جو یہ بالکل گمراہ کن عقیدہ آ گیا عصمت آئمہ معصومین کے حوالے سے اس کو بھی میں نے ایڈریس کیا ہے اس میں کہ صرف انبیاء کرام معصوم ہیں اور وہ بھی معصومیت کس حوالے سے ہوتی ہے تو اس میں میں نے اس حدیث کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا تھا اور اس کا کلپ بھی ہمارے فیس بک پہ چڑھ چکا ہے الحمد للہ تو یہ بھائیو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں مغفرتوں و اجرن عظیمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سجا کر رکھی ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم ان امیجنیبل جو بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا گمان بھی گزرا الحمد للہ آخری کراس ریفرنس اس حوالے سے یہ دس پورے ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ دس احادیث بھی میں انشاءاللہ کور کروں گا جلدی جلدی تو یہ تل کا عشرتن کاملہ جو قرآن کی آیت ہے یہ ہوئے مکمل دس ریفرنسز دس ریفرنسز قرآن سے اور دس انشاءاللہ احادیث سے اور اس میں بھی سیونٹی پرسنٹ احادیث جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے ہیں سورت البکر آیت نمبر 152 یہ تو آخرت کا عظیم انعام تھا میرے نزدیک سب سے بڑا انعام یہ ہے جو اب آنے لگا سورت البقرہ 152 اس لیے میں نے اس کو لاسٹ میں ریفرنس رکھا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ اے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا وَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا شکر کر میری ناشکری مت کر تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا انسان کے لیے اس سے بڑی کیا حاصیت اور خوبی ہو سکتی ہے کہ رب اسے یاد وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ کراس ریفرنسز کے طور پر میں نے جو دس حدیثیں ایک انٹلیکچول ترتیب سے تیار کی ہیں الل ٹپ نہیں ہے ایٹ رینڈم نہیں ہے بلکہ ایک انٹلیکچول ترتیب سے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے لیکن وہ دس احادیث بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے پھر ہماری گفتگو مکمل اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم ابراہیم ان کا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جناب بڑی رکت انگیز احادیث ہیں اور انسان کے اندر بجلی بھرنے والی ہیں ذکر اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ یہ تو اگلی دفعہ جب یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ اپ کو دیا جائے گا اخرت کا گرین کارڈ یہ امریکہ کی نیشنلٹی والا گرین کارڈ نہیں اخرت کا گرین کارڈ اور بلو کارڈ یہ بلو کارڈ کی بھی بڑی اہمیت ہے یہ ہمارے جو سرکاری پاسپورٹ ہوتے ہیں نا وہ بلو ہوتے ہیں تو بہرحال یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا ویسے یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کا پی ڈی ایف موجود ہے جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے ہارڈ کاپی بھی انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو سب کو مل جائے گی پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ نمبر اور صحیح مسلم میں ایک 
کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے بتائیں اس کے اندر سب کچھ سب کچھ آ گیا بس وہ چلتی پھرتی لاش ہے پھر دنیاوی طور پہ جانور بھی تو زندہ ہیں اور لوگ بھی زندہ ہیں جانور تو خیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا گیا اسی بھی یہ بغاوت کر رہے ہیں ہم پچھلی دفعہ سن چکے کہ سورت الرات کے حوالے سے آیت آئی تھی کہ الرات جو ہے یہ بجلی جو چمکتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر اور تسبیح بیان کرتی دوسری حدیث بی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 7405 مسلم حدیث قدسی حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ کی بات بیان ہو رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو یہ قرآن بھی پورا حدیث قدسی ہے لیکن یہ باللفظ محفوظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ ایکزیکٹ اس طرح باللفظ نہیں بالمفہوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ سے سنا وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا تو یہ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ انسانی کوشش ہے انسانوں نے یاد رکھا اور اگے اس کو پہنچایا وہ مفہومن الحمدللہ محفوظ ہے باللفظ ہم قران کی طرح حدیث کو محفوظ باللفظ نہیں مانتے بالمفہوم الحمدللہ قران کی طرح حدیث بھی بالمفہوم جو ہے وہ محفوظ ہے لیکن قران باللفظ محفوظ ہے اس میں الفاظ کا بھی کوئی فرق نہیں اسی لیے اپ دیکھیں احادیث جب روایت ہوتی ہیں تو صحابہ کرام اینڈ پہ کہتے ہیں او خما قال علیہ السلام رسول اللہ نے یوں فرمایا یا پھر جن الفاظ میں اپ نے فرمایا تھا تو وہ خود بھی کانفیڈنس اس اعتبار سے لوز کرتے ہیں کہ ہم مفہوم وہ بیان کر رہے ہیں الفاظ میں اگے پیچھے ہو جائے تو یہ احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان وہ مفہوماً بات کرے تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث 7405 بخاری میں مسلم میں 6805 اصل جو اٹریکشن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ الدَّاعَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا ایک طرف سے محبت ہی محبت ہم تو مائل با کرم ہیں اور آپ جناب لینے کے لیے تیار ہی نہیں ون وے ٹرافک نہیں ہے بھائی جو اللہ کی طرف بڑھے گا تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا میرے بارے میں اس نے زن رکھے اور الحمدللہ ہم اللہ کے بارے میں یہ اس نے زن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی بخش دے انشاءاللہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں الحمدللہ کیا زبردست چیز تیسری حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے 7524 نمبر حدیث کے باب کی ہیڈنگ کے طور پر اور اس کی پوری سنت اور ان دونوں کارڈز پہ میں نے ڈالی ہوئی ہے یہ والی حدیث اور ایک جو پہلے آئی تھی کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل جو نہیں کرتا مردہ کی مثل وہ اس کے اوپر 
اور آیت بھی اس میں سورت الرات کی ٹوینٹی ایٹ ڈلی ہوئی ہے دونوں کارڈ پہ اللہ بھی ذکر اللہ تتمین القلوب اس میں میں نے یہ چن کے ڈالی ہوئی ہے الحمد جتنی جگہ تھی اس حوالے سے سن ابن باجہ میں تین ہزار سات سو بانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کر رہا ہو اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ زبان سے ذکر کرنا دل کے ذکر سے افضل ہے یہ فضیلت دل کے ذکر کے لیے نہیں آئی کیونکہ جب زبان سے ذکر کرتے ہیں اس وقت دل تو ذکر کر ہی رہا ہوتا ہے زبان بھی دو آزا شامل ہوتے ہیں اور اسلام کے سارے احکامات ہے ہی زبان کے ساتھ ہیں آپ نے اگر جانور ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر جب تک آپ اتنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ اپنے کان سنیں جانور حرام اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ اپنے کان اس کی آواز نہیں سن رہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی ایون طلاق کوئی دیتا ہے جب تک وہ زبان سے نہیں دے گا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی تو اسلام کے سارے احکامات جو ہیں وہ زبان کے ساتھ ہیں لہذا اس میں جو تصوف کا وہ ایک گروہ ہے نقش بندیا یا ویسیا جن لوگوں کا موقف ذکر خفی کے حوالے سے ہے کہ جی دل میں ذکر جو ہے یہ افضل ہے زبان کے ذکر سے تو ان کا یہ بالکل جو قول ہے وہ باطل ہے الحمد اس حوالے سے چوتھی حدیث بھی حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں اور یہ کمال حدیث ہے یہ ساری حدیثوں کو کنکلوڈ کرنے والی ہے چھ ہزار آٹھ سو تینتیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے دس گنا ثواب دوں گا اور جو میری بارگاہ میں ایک گنا لے کر آئے گا میں اس کے بدلے اس کو ایک گنا کی سزا دوں گا یا بخش ہی دوں گا اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ سبحان اللہ مخلوقات کی پیدائش سے بہت پہلے اپنے پاس اپنے عرش کے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی اپنے پاس عرش پہ کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے جانے والی الحمد اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس بلکہ ایک انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے جانے والی ہے ورنہ یہ برابر بھی ہوتی تو مارے گئے عدل کریں تھے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے فضل کریں تھے بخشے جاون میں مر گئے منگا لے یہ زبردست چیز ہے الحمدللہ پھر آگے الفاظ ہیں ایسی حدیث قدسی صحیح مسلم کی کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی تفصیل میں نہیں پڑھتے اسما و صفات پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر فورٹی ون وہ آپ سن لیں ایک ہاتھ آتا ہوں ایک گز یہ شری جو گز ہے وہ یہ ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ ویسے جو ہمارا گز تین فٹ والا ہوتا ہے نا تو یہ شری گز جب بھی شریعت کی ٹرم میں گز کی بات ہو تو یہ ایک ہاتھ تو جو ایک بالشت میری طرف آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں جو شخص ایک ہاتھ آئے میں دو ہاتھ آتا ہوں جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر کر میرے پاس آ جائے اس حال میں کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم واسیلہ لیکن بھائیو یہ شرک بڑا باریک ہے پھر قرآن حکیم میں آئے افرائی تا منتخذ الہ ہوا بلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو بھی اپنا رب بنا لیا ہوا ہے تو خواہش نفس کی پیروی فجر کی نماز چھوڑ دینا 
नींद के पीछे ये भी तो किसी ना किसी दर्जे में शिर की कैटेगरी में फॉल करता है चले वो शिर के जली नहीं है लेकिन शिर के खफी तो है रियाकारी भी शिर के खफी तो है तो ये है इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा टाइटल क्या आया वमा काना मिनल मुशरिकीन जब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ कुरान हकीम में हुई एंड पे जो सुपरलेटिव डिग्री उनको दी गई माकाना इब्राहिम यहूदीयम वला नसरानिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना वो नसरानी थे वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा बल्कि वो तो सबसे टूटकर एक अल्लाह के हो गए और मुस्लिम सर तस्लीम हम करने वाले थे वमा काना मिनल मुशरिकीन और वो शिर्क करने वाले मैं कहता हूं इंसान के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि क्यामत वाला दिन अल्लाह ताला उसे यह कह दे कि तू शिर्क करने वाला नहीं है किसी दर्जे में भी यह सबसे बड़ी डिग्री है अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे आमीन वल शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का इसीलिए सूरह अन में दो दफा यह आयत आई आयत नंबर 48 और 116 इन अल्लाह ला यगफिर वन यशरक बि बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा दुनिया में माफ कर देगा सूरतुल फरकान में आता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा आखिरत में इस हाल में कोई अल्लाह के हुजूर पेश हुआ कि उसने दुनिया में शिर्क के बगैर तौबा के वो मरा हुआ इन अल्लाह ला यगफिर वन यशरक बि बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि किसी ने अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया हुआ व यगफिर मा दून ذلك لمن شاء और इसके अलावा हर गुना माफ कर देगा लिमई ये शाह वो भी ओपन लेसेंस नहीं जिसके लिए चाहेगा चाहे तो एक गुना पे पकड़ ले उसको कौन पूछ सकता है सूरत अलंबिया में आया ना कि जो तुम करते हो तुम्हें पूछा जाएगा और अल्लाह को नहीं पूछा जाएगा कि अल्लाह वो अमल क्यों करता है वमई यूशरक बिल्ला फकत दौला और जिसने शिर किया वो गुमराह हुआ और गुमराही में दूर जा पाया बोले आदबिल्ला इस हवाले से मेरा लेक्चर है मसला नंबर थ्री दुआ सिर्फ अल्लाह ही से اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم 6857 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اب دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح جیونیرز کی ٹریننگ کیا کرتے تھے آپ ذرا دیکھیں माविया रदी अल्लाह तआला ने मस्जिद में आए और देखा कि कुछ लोग एक हलके में बैठे हुए हैं और आपस में मस्जिद के अंदर गुफ्तु शनीद कर रहे हैं तो आके उनके पास खड़े हो गए और फिर फरमाया कि तुम लोग यहां पर किस लिए बैठे हुए हो तो उन्होंने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं और हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तआला ने हमें इस्लाम की दौलत عطا फरमाई है फिर हजरत मीर माविया रजी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह की कसम उठाकर कहो कि तुम इसीलिए बैठे हो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन इसीलिए बैठे तो फिर हजरत मीर माविया रजी अल्लाह तआला ने कहा कि मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई बदगुमानी की बल्कि मैंने एक सुन्नत पे अमल किया है एक दफा हम लोग भी इसी तरीके से बैठे हुए थे अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور اس کے ذکر میں مشہول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہو تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں کہ ہم کتنے گمراہی کے دور میں تھے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی اس اسلام کی دولت کی وجہ سے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو 
تو ہم نے پھر قسم اٹھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی تم سے بلکہ اس لیے کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالی آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ تو بھائیو اصحاب ہے کتنے سے چند ایک کوانٹٹی اللہ کے حضور ریکوائرمنٹ نہیں ہے کوالٹی ہے چاہے ایک ابراہیم ہو اکیلا ابراہیم ہی پوری امت اللہ تعالیٰ فرما رہے صورت النحل میں ابراہیم پوری امت ابراہیم کی اتنی تعریف قرآن میں بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کس بڑے لیول پہ انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہوگا لیکن اکیلا ہی پوری امت صورت القبوت میں آتا ہے بس ایک لوت ان پر ایمان لائے بس ان کی بیوی بچے تھے بس ابراہیم علیہ السلام بلکہ ہجرت کر کے آگے اسی وجہ سے لیکن یہاں تک کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ بھی ملت, ملت ابراہیم کی پیروی کریں یعنی ابراہیم اللہ کو اتنا پیارا اسی لیے کہ کوانٹٹی از ناٹ ریکوائرڈ کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹیسٹی رادر کوالٹی از اتھینٹیسٹی ان دا سائٹ آف اللہ یہ بات سمجھنے والی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے وہ تو بھائی جدھر جدھر کوئی ہے وہ جناب ایران میں اہل تشیوں کہیں گے ہماری تعداد زیادہ ہے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ دیوبندیوں کی تعداد زیادہ ہے پاکستان میں بریلویوں کی زیادہ ہے سعودی عرب میں الحدیث کی زیادہ ہے وہ تو پھر ہر علاقے کا ہی پھر اسلام ہوگا یہ اتھینٹیسٹی نہیں ہے اور جو ہے نا وہ جماعت سواد اعظم وہ تو اعظم سے مراد ہے عظمت والا گروہ چاہے وہ تھوڑا ہی ہو صحابہ کرام سواد اعظم ہی تھے نا اپنے زمانے میں باقی تو پوری دنیا گمراہ تھی عظمت والا گروہ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ سورت العظم من القرآن جو ہے آیت العظم من القرآن آیت الکرسی ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ سورت العظم من القرآن سورت الفاتحہ ہے تو اعظم اعظم سے مراد ہے وہ عظمت والی ادر بھائی تو سورت البکرا سب سے بڑی ہے تو تعداد کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی بلکہ عظمت کے اعتبار سے چھٹی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے چھ ہزار آٹھ سو پچپن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے تو یہ ذکر آپ دیکھ لیں پچھلی حدیث میں بھی حضرت میرویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ذکر سے مراد کو اللہ کی ضربے نہیں تھے صحابا لگا رہے یہ صوفیہ نے وہ اللہ کی ضربے ضربے نکالی ہوئی ہیں اس میں سے وہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اصل ذکر تو ابھی اگلی حدیث آنے لگی ہے کہ اصل ذکر جس کی یہ فضیلت ہے وہ وہ ذکر ہے جس کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر وہ اب حدیث صحیح مسلم سے آنے لگی ہے ساتویں حدیث جو ٹرو ایکسپلینیشن ہے صحیح مسلم کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور یہ پڑھنا پڑھانا ہے سمجھانا کیونکہ عربی کے الفاظ ہیں یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہو بینہم وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں تو یہ ہے ذکر کی وہ مجلس جو بار بار جتنی حدیثیں آپ نے سنی نا ذکر کی مجلس پہ سکینہ آتی ہے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں کیا ہے ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا اگر کرتوت پیڑے نے تو پائی دی پھر نسبت کم نہیں آئے گی ہاں اگر کرتوت امال اچھے ہیں پھر نسبت کا فائدہ ہوگا تو اس میں آ یہ کتاب اللہ کا درس اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب پہ یا یہ 
फेसबुक के ऊपर लेक्चर देखने से ये आपको फिर फजीलत नहीं मिलेगी जो है कि एक मजलिस में बैठना और देखें सारे जमा किसी के लोग जमा होते हैं जिक्र के लिए और आप सुन चुके सबसे बड़ा जिक्र ये कुरान तो कुरान की तालीम इसकी मजलिस दरसे कुरान के जो हल्के हैं ये उनके लिए है ये अल्लाह अली जरबे नहीं है या आप देख लें कॉन्टेक्स्ट पूरा इसलिए मैंने एक तरतीब से यह हदीस अलहमदुल्ला जमा की थी आठवीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुतफकदीस है और ये वो सबसे डिटेल हदीस है इस हवाले से जो अक्सर लोग पेश करते हैं अब आपको पता चला वो जिक्र की मजलिस कौन सी है जहां पर अल्लाह का जिक्र हो किताबुल्ला पढ़ी जाए और जाहिर है इसकी वजह से ये चीज भी बिल्कुल मेरे नजदीक तो जायज है ये सही मुस्लिम की छह हजार आठ सौ तिरपन जो हमने सुनी कि अगर कोई मस्जिद में कुरान खानी करवाता है या इस तरीके से किसी ने नई दुकान बनाई या नया मकान बनाया और वहां पर घर वाले बैठ के कुरान हानि करते हैं और एक जगह जमा होकर कुरान का दर्ज करते हैं तो ये बिल्कुल जायज है लेकिन ये ना हो कि मौलवियों को पैसे देकर कुरान पढ़ाने के लिए मंगवाया गया हो नहीं वो नहीं फीस बिल्ला अल्लाह की रजा की खातर लोग पढ़े तो वो इस हदीस के तहत बिल्कुल दरसे कुरान और इसी तरीके से कुरान हानी करवाना भी बिल्कुल जायज है जबकि पढ़ने वाले बेलोस अल्लाह की कुर्बत के लिए पढ़ रहे हो जिसने यहां पर लोग आते हैं वो बेलोस आए हुए हैं जाहिर है हमने को पैसे दे तो नहीं बुलवाया ना यहां कोई पैसे बांटते हैं अब ये आठवीं हदीस भी इसी जिक्र की मजलिस कुरान की मजलिस के लिए है डिटेल हदीस सही बुखारी में 6407 सही मुस्लिम में छह कुछ फरिश्ते हैं अल्लाह के जो अहले जिक्र की मजलिसों को तलाश करते हैं अहले जिक्र कुरान की दावत और तदरीस करने वाले लोग और जब किसी फरिश्ते को कोई मजलिस मिल जाए ना तो वो बाकियों को कहता है आ जाओ मजलिस मिल गई तो सबके सब, सब फरिश्ते वहां पर जमा हो जाते हैं और फिर आसमान दुनिया तक ढांप लेते हैं उस पूरी मजलिस को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फरिश्तों ने इस मजलिस को भी ढांपा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह और फिर वो अल्लाह के हजूर जब हाजिर होते हैं तो उनका रब उनसे पूछता है हालांकि वो जानता होता है उसके बावजूद वो फरिश्तों से पूछता है आप सल्लाह अल्लाह जानता है लेकिन फिर भी पूछता है फरिश्तों से अल्लाह तला भी इसमें खुशी महसूस करता है कि तुम मेरे बंदों के पास से आए तो तुमने उस उनको किन हाल में किस हाल में पाया तो कहते हैं अल्लाह वो तेरी तस्बीर तकबीर और हमदो सहरा बयान कर रहे थे अल्लाह अकबर कबीरा वहमदुल्ला कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतम वसीला ये पढ़ रहे थे अच्छा अल्लाह तला फरमाता है क्या उन्होंने मुझे देखा है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह नहीं देखा तो फिर अल्लाह फरमाता है अगर वो मुझे देख लेते तो फरिश्ते कहते हैं फिर तो इससे भी ज्यादा जोको शोक के साथ तेरी याद करते फिर अल्लाह तला फरमाता है मेरे फरिश्तों वो मुझसे क्या मांग रहे थे तो फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह वो तो जन्नत मांग रहे थे अल्लाह तला फरमाता है कि क्या उन्होंने जन्नत को देखा है फरिश्ते कहते हैं देखा तो नहीं अल्लाह फरमाता है कि अगर वो देख लेते तो यह अल्लाह तेरी इज्जत की कसम अच्छा इसमें सबके साथ है कि वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरी इज्जत की कसम अल्लाह तेरी इज्जत की कसम अगर वो जन्नत देख लेते तो इससे भी ज्यादा जोर शोर के साथ तुसे जन्नत को तलब करते लिहाजा ये बात पता चली कि ये जो सूफिया का नजरिया है कि जन्नत के लिए इबादत ना की जाए जन्नत की तलब ना की जाए ये बिल्कुल बातिल नजरिया कुरान हकीम के खिलाफ है बल्कि सही मुस्लिम एक अदीस है एक सियाबी जो हजूर सल्लाम को वजू करवाते थे आप एक दफा हजरत रबिया रबी अल्लाह तुमने जो मसला शिफात वाला है मसला नंबर फोर में अदीस ये बताई है आपने फरमाया रबिया मांग क्या मांगता है सल रबिया उन्होंने कहा जन्नत में आपका पड़ोस तो आपने तो नहीं फरमाया कि जन्नत ना मांग उनको पता था जब हुजूर का साथ मिलना है तो जन्नत में ही मिलना है ना जाकर ठीक है 
تو پھر اپ میں اور بھی کچھ مان لوں کہ یا رسول اللہ یہ بہت ہے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر یعنی نیک مال اختیار کر میری دعا کی برکت ہوگی انشاءاللہ تجھے میرا پڑوس ملے گا تو یہ حضرت ربیعہ کا عقیدہ ہے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے تو ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں ہاں وہ رابعہ بصریہ کی طرف منصوب ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی اور ایک میں پانی اور کہا جی میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ بچانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت دوزخ کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے عبادت کریں تو میں پھر وہی بات کروں گا یہ تو جذباتی باتیں علمی میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہم رابعہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں ربیعہ کے عقیدے پہ ہیں صحابی کے عقیدے پہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سل ربیعہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس مانگتے ہیں آمین بہرحال پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے فرشتے کہتے ہیں جی دوزخ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی وہ کہتے ہیں یا اللہ نہیں اللہ کی قسم نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم اس سے بھی زیادہ زور و شور سے وہ دعا مانگتے اللہ ماجر نہ منندار اللہ ماجر نہ منندار اللہ ماجر نہ منندار پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگتے تھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں وہ کہتے تھے یا اللہ تو ہمیں بخش دے بس یہ بات ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا اور جو انہوں نے مجھ سے مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا فرشتے فوراً عرض کرتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا تھا جس کی نیت نہیں تھی اس ذکر کی مجلس میں آنے کی درس قرآن سننے کی وہ تو ویسے گزر رہا تھا وہاں سے اس نے کہا چلے میں ویسے ہی بیٹھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا اس کو بھی بخش دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اہل ذکر ذکر کی مجلس کرنے والے یہ قرآن حکیم کی دعوت کرنے والے اور اس کی تدریس کرنے والے لوگ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس ویسے بھی بیٹھ جائے میں ان کو بھی محروم نہیں کرتا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتہ تو اس لیے بھائیو یہاں پر آگے درس سننا تو یہ پھر وزیلت ہے یوٹیوب پہ یہ وزیلت نہیں ہے ہاں بارل لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسع سے زیادہ نہیں ازماتا اگر کسی کے لیے فیسلٹی نہیں ہے اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یوٹیوب پہ بھی ثواب دے دے گا جو آ نہیں سکتا لیکن جو آ سکتا ہے اس کو تو پھر آنا ہوگا سیکنڈ لاسٹ حدیث نمی حدیث جامعہ ترمزی دو مسند آمد میں جل چار صفحہ ایک پر سترہ نمبر حدیث بہت امپریسیو حدیث ہے یہ سیدنا یاہیہ بن زکریہ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور انہوں نے وہ وحی بنی اسرائیل تک پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں اللہ کے ذکر کی مثال اس آدمی کسی ہے جس کے بہت سے دشمن ہوں اور وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے اور اپنی جان بچائے بالکل اس طریقے سے بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور شے کے ذریعے شیطان کے خلاف پناہ نہیں حاصل کر سکتا یعنی یہ شیطان جو دشمن ہے اس سے بچنے کا واحد ذکر ذریعہ اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ تو یہ شیطان سے بچنے کے لیے جو اذکار ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس قسم کے لا حول ولا قوت الا باللہ اور بھی بڑے اذکار ہیں مسئلہ نمبر 83 اے کے اندر میں نے بیان کیے ہیں شیطانی وسوسے اور ان کا علاج کتاب و سنت سے اور 83 بی جو ہے وہ جدید شیطانی وسوسے جس میں میں نے رچرڈ ڈاؤنکنز کی کتاب دا گاڈ ڈلوژن کا پوسٹ مارٹم کیا ہے 
تین گھنٹے کی یہ ملا کر گفتگو ہے اور مسئلہ نمبر ایٹی ٹو ہے اسمائے آزم اور صحیح سنت اذکار اور دعا کی قبولیت کا کیا ذریعہ ہے اور مسئلہ نمبر ففٹی سکس درود و سلام کی فضیلت اور صحیح کام و مسائل پر اور مسئلہ نمبر نائنٹی ون جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ تحمید یعنی الحمد تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ یہ چار اذکار ان کی کیا فضیلت ہے سرات و تسبیح کا پورا طریقہ یہ سارے اذکار میں نے اس میں الحمدللہ بیان کیے ہیں کچھ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اب آج کی آخری حدیث جو کنکلوڈنگ ہے اس حوالے سے دسویں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے چار ہزار نو سو ستتر نمبر حدیث کے بعد میں اور المستدرق الحاکم میں تین ہزار نو سو اکانوے نمبر حدیث ہے اور یہ مشکات میں دو ہزار دو سو اکاسی نمبر حدیث ہے بار الحاکم کی روایت اور تفسیر تبری کی روایت بالکل صحیح ہے بہترین حدیث ہے اور یہ بڑی مشکل سے اس کا یہ تلاش کیا میں نے حوالہ یہ مجھے سنی تو ہوئی تھی لیکن الحمدللہ یہ میں نے اس نے مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے میں بیان کی ہے زبردست حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً کہ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے جو دم غافل سو دم کافر جب وہ غفلت اختیار کرے گا پھر شیطان جو ہے وہ اپنی تھوتنی داخل کر کے پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا اسی لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آخر میں دوبارہ یاد کر لیں اب آپ کو سمجھ آئے گی اس حدیث کی اہمیت جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار تین سو پچھتر اور مشکات میں بھی دو ہزار دو سو اناسی ہے سو نبی دعوت میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سادہ سے شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تو احکامات بہت زیادہ ہیں کس پہ انسان عمل کرے کس پہ نہ کرے مجھے کوئی ایک کام ایسا بتائیں جسے میں لازم پکڑ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے بس یہ کام تو پکڑ رہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیلہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور باقی چیزیں بھی اس حوالے سے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی صحیح سنت وظائف اور اذکار کے حوالے سے اور انشاءاللہ اس لیکچر کے شروع میں میری خواہش ہے بڑے عرصے سے کہ مشکات المصابی کا تعارف جو حدیث کا انسائیکلوپیڈیا ہے وہ بھی میں کروا دوں تاکہ آپ کو بخاری مسلم ادود ترمزی خریدنے کی ضرورت ہی نہ پڑے وہ مشکات المصابی پی ڈی ایف فارم میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری ان کی تحکیم اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ رکھی ہوئی ہے ال سنت پارک ڈاٹ کام پہ تو جب مشکات کا آپ کو صحیح تعارف ہو جائے گا پھر آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں اور یہ آپ حیران ہوں گے یہ میں نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں تقریباً نائنٹی نائن پرسینٹ مشکات میں موجود ہیں یہ اب میں اب بیسیوں کتابیں کھولوں اور مشکات ایک کھولوں یہ انسائکلوپیڈیا حدیث کا امام بغوی اور امام ولی الدین تبریزی رحمہم اللہ ان کی محنت ہے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا یہ کتنا بڑا کارنامہ ہوا ہے اس امت میں اور یہ کتنی یوزر فرینڈلی کتاب ہے جس طرح کہ نوکیا کا موبائل بڑا یوزر فرینڈلی ہے مشکات المصابی میں آپ کو حدیث بڑی آسانی سے بڑی انٹلیکچوئل ترتیب سے بڑی آسان فہمی میں اس میں چیپٹرز بنائے گئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و اشد اللہ 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 ا